0: Guten Morgen, Gilda. Guten Morgen, Sahar. Wie geht's dir? Es geht die Woche. Es geht. Wie geht's dir? Ja, ich glaube
1: ähnlich. Also ich musste gestern so ein bisschen darüber nachdenken, dass ich während der Fußballwoche gesagt habe, wie emotional ich aufgewühlt war. Und ich glaube, diese Woche hat es auf jeden Fall getoppt, was auch überhaupt nicht vergleichbar ist, ehrlich gesagt, zu, zu meinen Emotionen während des Fußballspiels und das, was, äh, warum die jetzt so furchtbar sind. Wir hatten eine Woche mit zwei... Hinrichtungen. Wir hatten letzte in der letzten Folge schon darüber kurz gesprochen. Da war die Nachricht ja sehr frisch, als wir aufgezeichnet ja, das hatten. Wir
0: morgen. Mhm.
1: Genau, das war Mohsen Shikari, ein 23-jähriger Musiker, den sie hingerichtet haben. Vier Tage später wurde der zweite Mann hingerichtet, der hieß Majid Reza Ranavat, auch 23 Jahre, Sportler. Ist es jetzt einfach so? Die fangen jetzt einfach an. Was hat das für eine Aussage, dass sie das machen? Also die Mullahs. Ne? Und was meinst du, wohin geht das vor allem auch jetzt? Ne?
0: Sie fangen an, weil sie keine Strategie mehr haben. Also sie sind nicht in der Lage, die Proteste zu beenden. Sie sind nicht in der Lage, die Situation für sich zu gewinnen sozusagen. Und jetzt richten sie wirklich junge Menschen hin. Es ist gerade heute äh, ein 16-jähriges Mädchen zum Tode verurteilt worden beziehungsweise gestern habe ich das schon gehört, sie stellen das sehr offen zur Schau. Es gab von Mati Cesar, Rahnawald Bilder von der Hinrichtung, mhm. die gemacht wurden, veröffentlicht wurden. Übrigens, diese Nachrichtenagentur, die das veröffentlicht hat, die ist auch auf Twitter. Die hat einen ganz normalen Twitter-Account. Also Und sie wollen einfach durch schiere Grausamkeit, wollen sie die... Proteste beenden. Das ist die völlig abstruse Strategie, glaube ich. Ich habe immer das Gefühl, dass
1: eigentlich aber, und das hast du ja auch schon mal gesagt, dieses Theaterspielen für den Westen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, so beschissen die sind, versuchen die ja trotzdem irgendwie auf irgendeine komische Art diplomatische Beziehungen noch weiterzuführen. Und das ist denen ja auch ganz gut gelungen bisher. Ist das aber jetzt so, dass sie drauf scheißen und sagen, ja pff, jetzt machen wir Feuer frei, jetzt können wir machen, was wir wollen? Weil Irgendein Rest, von Anstand will ich nicht reden, aber so einfach nur aus diplomatischer Sicht, irgendein Funken Diplomatie müssen, die, die sich doch noch beibehalten, wenn sie irgendwie in der Weltgemeinschaft noch teilhaben wollen. Oder glaubst du, dass die eben genau denken, ach, uns passiert sowieso nichts, weil du siehst, was für Sanktionen kommen, das trifft jetzt die nicht ins Mark wahrscheinlich, ne, was von der EU kommt. Also gibt es denn überhaupt keinen kann nichts, also ich frage mich die ganze Zeit einfach nur, warum machen die das und haben sie denn nicht mal Angst um ihre
0: eigene Außenwirkung? Die haben mehr Angst um ihr Überleben. Also diese Angst steht an allererster aller, aller Stelle, um das eigene Überleben und die eigene Macht zu erhalten und die eigenen Fründe und das Geld, alles, was sie sich eben in 44 Jahren angesammelt haben. Und diesen Schein der Legitimität wollen sie gerade noch dadurch erhalten. Also ich meine, sie wissen, glaube ich, auch nicht, dass, dass es nicht funktioniert, aber dass sie ja irgendwelche Begründungen für die Hinrichtungen ja sich noch überlegen. Mhm. Also der hätte das gemacht, der hätte einen Basij verletzt, der hätte sich so, also die haben ja bisher auch schon Jung Jugendliche hingerichtet. Mhm. Also Iran ist das Land, das dafür bekannt ist, dass äh, Minderjährige hingerichtet werden, schon lange. Auch das ist nichts Neues. Und die Leute im Westen haben ja trotzdem mit denen weiterverhandelt, das wussten mhm. die alles schon. Von daher brauchen sie da, glaube ich, nicht unbedingt Angst zu haben, ehrlich gesagt, weil wie du es gesagt hast, es passiert ja am besten auch nicht wirklich was. Dass die jetzt aus der Frauen äh, UN-Frauenrechtskommission geschmissen wurden, das, das kann denen ja wurscht sein. Das also. Äh, was es haben sind halt Symbole, gemacht?
1: ne? Also ich glaube, es sind Symbole, die irgendwie beim iranischen Volk ankommen. Ich hatte gestern so aus der Heimatstadt von Gina äh, Armini gesehen, dass Feuerwerks, äh, Feuerwerke gestartet wurden und so. Also ich glaube, das ist das Gleiche wie bei der UN-Resolution. Also am Ende, glaube ich, geht es ja nur so um eine Symbolkraft, ne?
0: Genau, für die Menschen, glaube ich, ist es vor allem, geht es weniger darum, was es ist, sondern eher darum, dass man merkt, dass halt die Weltgemeinschaft zuschaut. Mhm. Dass sie sehen, dass es auch ein Zeichen dafür, einfach ein Zeichen dafür ist, dass die Menschen nicht vergessen sind. Und deswegen ist es auch gut und wichtig. Für das Regime selber macht es keinen Unterschied. Mhm. Also es hat jetzt keine faktischen Konsequenzen, dass sie nicht mehr in der UN-Frauenrechtskommission sitzen. Deswegen werden die so lange weitermachen bis irgendwie wirklich was passiert im Westen oder sie ihre Macht verlieren, weil die Proteste einfach so stark werden und dass, dass äh, diese Grausamkeit, die sie gerade zur Schau stellen, auch, den, auch Leuten im Regime zu viel wird. Mhm. Weil bisher war es ja so, in den letzten 44 Jahren muss man sich echt klar sein, dass äh, diese Grausamkeiten, die begangen wurden, die waren den, den Leuten an der, in der Führung ja nicht die ganze Zeit Dauer präsent, sondern sie für sich selber waren ja legitime Machthaber und mit, mit einem Justizministerium, mit einer Justiz, mit einer Exekutive im Parlament. Die haben schön ihre Anzüge ohne Krawatten getragen und quasi haben sich nie die Hände schmutzig gemacht. Und jetzt sehen sie aber selber, was passiert. Sie kriegen mhm. das in den eigenen Familien erzählt. Sie kriegen, sehen selber Bilder in sozialen Medien. Die, die sind ja nicht blind, also, die sehen das ja. Und, wie lange das durchhaltbar ist, das weiß ich tatsächlich nicht, weil diese offen zur Schau gestellte Grausamkeit, Brutalität, weiß ich nicht, ob das dann so viele Menschen so lange mitmachen werden. Was meinst du? Denn ich
1: meine, wir haben jetzt seit Wochen darüber geredet, dass die politischen Verantwortlichen mehr tun sollen, aber weil du das gerade nochmal so gesagt hast, da bisher beeindruckt die das vielleicht nicht wirklich. Was wäre denn, was wäre wirklich, was wo das Mullah-Regime sagt, oh Scheiße damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, dass die EU oder sonst wer damit... Also, also ich frage mich auch diese Forderung von uns mit der EU-Terrorliste und mit allem Möglichen, was man so fordert. Was ist so
0: der Gipfel der, des Unmöglichen für die, wenn man das machen würde? Das lässt sich gar nicht sagen. Das lässt sich da genauso wenig sagen, wie es sich bei, bei Putin sagen lässt. Mhm. Also bei Putin hat man eine Sanktionsrunde nach der anderen gemacht, weil es sein musste, weil es richtig mhm. war. Mhm. Weil das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, was er da führt. Genauso wie dass, was das iranische Regime macht, totalste Menschenrechtsverbrechen sind. Ähm, das heißt, so kann man gar nicht denken. Mhm. Sondern es geht darum, die Menschen zu sanktionieren, die sich an diesen Menschenrechtsverletzungen beteiligen. Und das passiert immer noch nicht. Mhm. Weil es sehr, sehr, sehr viele gibt, die sich daran beteiligen und die dafür verantwortlich sind. Dazu gehört auch diese ganzen Fast News, Medienagenturen. Mhm. Die sind ja alle daran beteiligt. Und es sind viele, viele Menschen. Und das heißt, es braucht eine Sanktionsliste, wo alle diese Namen draufstehen und die existiert noch nicht.
1: 20 weitere waren es jetzt in der dritten Runde und eine
0: Organisation, genau.
1: Ich würde mich gerne mit dir unterhalten über diese ganzen Scheinprozesse, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nochmal so auf keine emotionale Schiene, es geht auch immer noch so darum, was deren Taktik dahinter ist, aber ich habe jetzt, wir haben diese Woche gesehen, dass, also wir wachen glaube ich alle auf mit, oh Gott, ist heute wieder jemand hingerichtet, das erste, was du checkst und ich habe das Gefühl gehabt, weil da immer wieder jetzt Nachrichten kamen von, der und der wird morgen hingerichtet und dann war mein Insta-Feed voll davon, da ging es um die beiden kurdischen Brüder, Fadhot und Faisot, die ähm, wohl Gestern Morgen glaube ich hätten hingerichtet werden sollen. Dann ähm, kursierten Videos der Mutter, die da bitterlich geweint hat und diese Nachricht bekommen hatte und so weiter. Und dann ist es nicht passiert zum Glück. Und ich habe mich gefragt, ob das auch eine Psycho, ob das nicht eine Psychoterroristische Masche ist von mhm. denen, also dass man eben auch genau damit spielt, dass sowohl wir außerhalb Irans, aber auch natürlich die unmittelbar Betroffenen im Iran deren Psyche zermürbt werden soll, wenn du nicht weißt, stirbt er morgen oder stirbt er nicht? Ne?
0: Das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall eine Strategie. Das war ja auch so bei Mohsen Shekari und Marjit Jesar Rahnaward. Ähm, bei Mohsen Shekari äh, war es so, dass der Familie gesagt wurde, die sollen stillhalten und nichts sagen. Eben nicht an die Öffentlichkeit gehen, wie bei den anderen und dann wurde ihnen gesagt, dann wird er nicht hingerichtet und er würde sogar freigelassen, meine ich. Haben sie, ihm, haben sie der Familie gesagt und die haben dann natürlich stillgehalten, klar. Mhm. Und dann wurde er hingerichtet. Mhm. Und bei marie Reza ähm, da war die Mutter am Abend vor der Hinrichtung noch bei ihm im Gefängnis. Mhm. Und man sieht die Bilder, wie sie sich freuen, sich zu sehen, wie er lächelt, wie sie lächelt. Und sie hat das Gefängnis verlassen und dachte, er wird freigelassen. Und am nächsten Morgen wurde er hingerichtet und sie bekam dann nur einen Anruf, wir haben ihren Sohn umgebracht. Und der wurde da schon, es ist glaube ich am K ins Gefängnis angekommen, als, als sie gerade dabei waren, ihn unter die Erde zu bringen. Und das sind Psychoterrorspielchen. Also das ist wirklich pures Grauen verbreiten, wirklich pures Grauen, puren Terror verbreiten bei den Menschen, weil sie mit nichts mehr rechnen können. Es gibt keinen du process, man weiß nicht, was passiert, es ist komplette Willkür. Und dazu gehört unter anderem zum Beispiel auch, dass der Vater von Mohammed Mehti Kadami, mhm. ähm, der hat ein Interview gegeben in der Tageszeitung Ehtimad und das ist ja im Iran erschienen, dieses Blatt. Mhm. Und da erzählt er ganz offen, erstmal, wie, wie schrecklich das ist, als sein Sohn ihm erzählt hat, dass er ein Todesurteil bekommen hat am Telefon aus dem Gefängnis. Und erzählt auch, wie unfair das Verfahren ist, dass er keinen Anwalt hat. dass er, also er erzählt quasi das alles. Und ich habe mich halt gefragt, warum erlauben sie denn, dass so eine mhm. Tageszeitung im Iran sowas druckt? Weil mhm. das, also es hätte auch im Westen erscheinen können, dieses Interview. Mhm. Und auch das, es macht Panik, es macht Angst. Wenn das Eltern lesen, mhm. natürlich werden sie den Kindern sagen, bitte, bitte geh nicht protestieren. Bitte schreib mhm. nicht mehr das auf Social Media. Das gehört alles dazu. Ich glaube das ja eben
1: auch total, also ich bin davon überzeugt, dass was du sagst, dass es das genau aus diesen Gründen ist. Wir springen, ich, also ich springe heute glaube ich so ein bisschen, das ist, tut mir total leid, aber es ist so ein bisschen, weil das alles auch irgendwie zusammenhängt. Die Inhaftierten, die Hinrichtungen, die Schau Scheinprozesse, die Patenschaften, über die ich auch gerne noch nachher mit dir reden will, die politischen Patenschaften, aber das hängt so ein bisschen gerade zusammen. Es hieß jetzt, dass der Inhaftierte Mahon Sedarat äh, hingerichtet werden soll. Dann gab es eine politische Patenschaft von Marian Blumenthal, und dann war auf einmal so, Gott sei Dank, das wurde aufgehoben. Der wird nicht hingerichtet. Und dann ist auf einmal, spüre ich so in, in Social Media eine totale Freude darüber. Das wurde offiziell von seinem Anwalt scheinbar weitergegeben und so. Aber wenn du diese Haltung hast oder dieses Verständnis für dieses Regime, zu sagen, eigentlich kannst du den never ever trauen, was ist denn dann auch so eine Aussage wert? Also ist es dann so... Ich habe dann immer Angst, dass wir dann dazu neigen sagen, okay, abgehakt, wir kümmern uns um den Nächsten und vergessen den und es kann total passieren, dass der morgen trotzdem hingerichtet wird.
0: Ja, absolut. Ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen, ja. Hm. Solange der in deren Fängen ist, gibt es keine Garantie. Hm. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Ich hoffe sehr, weil es ist auch ein Zeichen für diese politischen Patenschaften hm. und ich hoffe, dass es dabei bleibt und dass dass noch viel, viel mehr von den Verurteilten freigesprochen werden, vom Todesurteil zumindest. Also ich glaube, die Woche war sehr, sehr hart für viele und man
1: merkt das eben auch an uns, dass wir irgendwie, wir haben gestern telefoniert und ich war schon wieder halb emotional und war so, ich schäme mich, dass ich, dass ich traurig bin und weinen muss und dass ich hier leben darf. Und da hast du das ja auch irgendwie ganz ganz gut äh, für mich wieder runtergeholt, aber ich habe so das Gefühl, diese ganze Woche mit Hinrichtungen und vor allem diesem wirklich diesem Psychoterror von du weißt mhm. nicht, ob das morgen passiert oder nicht und das meine ich, wenn ich sage, ich schäme mich dann so, weil ich denke mal, ich sitze hier in Freiheit und habe zu so Panik. Was ist mit den Angehörigen und allem? Ne? Und das hattest du ja auch irgendwo gesagt. Du hast das Gefühl, dass irgendwie so eine neue Phase eingeläutet wird. Ne?
0: Ja, das hat jetzt auch in diesem Spiegeltext geschrieben, der, der gestern rauskam. Also sowohl strategisch sozusagen. Also ich glaube, dass halt der Schock darüber, dass sie wirklich zwei junge Menschen hingerichtet haben, egal ob sie jung sind oder nicht, aber zwei mhm. Menschen hingerichtet haben. Also ich merke es bei mir, die Trauer ist schon echt überwältigend. Also ich mhm. merke echt, die Tage sind noch schwerer als vorher. Die Trauer, die zwischendurch rauskommt, ist echt tief, weil natürlich ist ein Menschenleben Menschenleben, ist jetzt nicht so, es ist nicht schlimmer, wenn jemand hingerichtet wird, als wenn man auf der Straße erschossen wird. Nicht, auf gar keinen Fall. Es ist nur dieses, weißt du, diese Vorbereitung. Dieses, mhm. die Menschen wissen, was passiert. Sie werden, sie wissen, dass sie am Kran hängen. Sie, das, das sind Menschen, die zuschauen. Das sind Menschen, die das durchführen. Viele Menschen. Mhm. Und die Vorstellung, wie es der Person dann geht, ist, es ist so schlimm, dass man dann auch stoppen muss, die Gedanken. Und das, passiert gerade irgendwie zehnmal am Tag. Mhm. Also es ist halt so, wie geht es der Person, was fühlt sie, wie ist es für die Angehörigen und das ist glaube ich bei vielen Menschen, im Iran halt auch und ich merke dann aber auch bei mir und ich glaube das habe ich auch eben aus Iran gehört, das haben mir einige gesagt, dass diese Trauer dann sehr schnell in eine unglaubliche es gibt auch so einen biblischen Ausdruck für Wut, was ist das? Rage, mhm. also so diese, diese tiefe Rage mhm. über diese Grausamkeit und die Ungerechtigkeit und das ist, glaube ich, bei den Menschen im Iran auch so. deswegen gab es ja nach der Hinrichtung von Mohsen Shikari auch Proteste. Mm. Obwohl die Angst natürlich da sein muss. Aber die, ich glaube, dass sie sich jetzt neu sortieren, dass sie äh, mit dieser Trauer weitermachen müssen und weiter weitermachen werden. Weil jeder Mensch, der hingerichtet wird, wird wieder Wut auslösen, glaube ich. Das ist eben genau das, was du sagst. Also
1: ich hatte in dieser Woche, hatte mir eine... Person auf Instagram geschrieben, dass sie war total wütend, weil irgendjemand ihr vorgeworfen hätte, warum man jetzt nur für die Leute, die hingerichtet werden, so laut wäre und nicht für die, die schon gestorben sind oder auch so sterben. Also das ist ja sowieso, manchmal habe ich den Eindruck, dass es das gerade so eine gegenseitige Psychotherapie ist, dass man sich so gegenseitig schreibt und sich dann immer bedankt, dass man sich jetzt mal kurz auskotzen durfte, obwohl man weiß, dass der andere ja auch fertig ist und so. Ne? Und das passiert mir relativ oft beidseitig. Entweder kotze ich jemanden voll mit meinem Drama oder irgendwie andersrum. Und da habe ich auch gedacht, und das habe ich ihr dann auch geschrieben, ne? also, das, also erst einmal tun wir ja seit zwölf Wochen nichts anderes als, die ganze Zeit, diese ganzen Namen, die immer wieder fielen, das waren alles Menschen, die auf der Straße erschossen wurden oder in Gefängnissen äh, oder drauskamen. kamen kann ja also da kannst du auch gar also, keinen Rang geben. Also nee, das ist totaler Quatsch. Da kannst, also, Total. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, was bei den Hinrichtungen, das hast du ja schon ange, an, angemerkt, das Brutalste ist, glaube ich, wirklich daran, dieses ganze Wissen drumherum, dass du da quasi aufs Schafott musst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja. Und den eben, was, wir, was ich auch vorhin meinte, mit den, mit den Angehörigen, die angerufen werden. Entweder angerufen werden und gesagt werden, morgen stirbt dein Sohn oder deine Tochter oder wer auch immer, deine Verwandten. Oder du den Anruf bekommst, dein Sohn ist schon tot. Kannst du mal jetzt irgendwie zu dem und dem ja. Blog gehen und da liegt er jetzt. Ja. Und dann hörst du diese Videos von diesem Geschrei dieser Mütter und dieser Verwandten. Und das geht durch Mark und Bein. Und ja. du kannst Du hast keine Vorstellung davon, also was diese Menschen gerade empfinden müssen. Ne? Und dann siehst du, dass sie trotzdem wieder sich aufraffen und wieder auf die Straße gehen. Und das war bei dem Grab von Majid Reza, als die Mutter da schreit und sagt, ihr macht uns, wenn du meinen Sohn nimmst was, was habe ich noch, wofür ich leben will und ich kann, ich bekämpfen weiter. Das ist so so abgedroschen mittlerweile, weil es diesen Begriff schon jetzt ungefähr 4000 Mal gab, immer zu wieder zu sagen, es gibt nicht mehr, es ist der Point of No Return äh, erreicht und das ist, glaube ich, wirklich so. Ne? Das wird nicht, ähm, ich habe keine Vorstellung, wie dieses Regime Back to Business gehen will, so, Back to Normal gehen will. Wie soll das klappen? Nach all diesen. Ich glaube nicht,
0: dass es das geht. Jemals. Also wir werden nicht vergessen.
1: Mm -mm.
0: Niemand wird das vergessen. Mm. Ähm,
1: okay, bevor wir aber zu den Patenschaften kommen, zu den Scheinprozessen jetzt, weil das würde mich, ähm, ich glaube, das könnte einige Menschen interessieren, weil es ist am Ende so, es gibt keine richtige Verhandlung, natürlich kein richtiges Urteil, keine richtige Verhandlung. Wie kannst du ein bisschen deutlicher erklären, wie sowas abläuft? Also wie so ein, zu welchen, Zweck dienten Scheinprozess.
0: Wie läuft das ab? Weiß man darüber so ein bisschen mehr Details? Es ist eigentlich eine Aufführung. Ich glaube, so kann man das sehen. Es werden auch die Teile gefilmt, die gefilmt werden sollen
1: mhm.
0: und die werden nach draußen gegeben. Es werden auch Zusammenschnitte erstellt, die dann irgendwie dramaturgisch so dargestellt sind, dass der Angeklagte als Bösewicht erscheint. Das sind geskriptete Abläufe. Also ein Gefangener hatte mal erzählt, dass am Tag vorher, dass man in den Saal kommt und alle, die beteiligt sind, am nächsten Tag auch da sind und die üben das dann, wie ein Theaterstück. Und der Angeklagte wird halt, es geht vor allem darum, dass er gesteht. Das, mhm. ist, das ist das Ziel, das ist das einzige Ziel, weil die Verurteilungen nur auf dem Geständnis beruhen. Es gibt keine Beweisaufnahme, es gibt keine ZeugInnen, nix. Also es ist einfach nur dieses Geständnis. Das ist der das Zentrum dieses Prozesses. Die dauern auch nicht mehr als einen Tag. Das geht sehr, sehr schnell. Und es werden halt Bilder produziert, wo man dann irgendwie den Angeklagten stammeln sieht oder sich entschuldigen sieht und das ist dann der, der Beweis für die Schuld, für die vermeintliche Schuld. Ähm, jetzt kamen auch in den letzten Wochen kamen Videos raus, wie Zeugen gehört wurden und das waren dann aber nicht irgendwelche Leute, die irgendwie <lacht> Zeugen sind, sondern das waren teilweise Basicis und Kleriker, die halt engagiert wurden, um als Zeugen, um die Zeugen zu mimen. Also so weit geht das. Ja, es
1: gab doch dieses Bild von dem einen, der das, ich weiß nicht, bei Wessens äh, Prozess das war, ob das bei Majid Reserva oder ich weiß nicht, ob es jemand anderes war, das weiß ich gerade nicht, wo doch der... Zeuge oder es war irgendwie ein und derselbe Mensch mit einem Messer in der Hand einmal mit Turban einmal ohne Turban und du denkst dir boah, also wirklich ich denke bei jeder neuen so bei jedem neuen Schauspiel ey sag mal also wie kann man sich noch nicht mal zu blöd und zu schade dafür sein die, irgendeine Schauspielerin, das haben sie doch in Katar auch gemacht mit der Frau, die immer so, it's a lie, it's a lie gesagt hat. Ne? <lacht> Seid doch nicht so blöd, irgendwie einfach mal irgendwelche Kompasenschauspieler zu nehmen mhm.
0: und die dahinzusetzen, anstatt das so offensichtlich zu machen. Ja, es ist denen echt egal. Es ist echt, mir fehlen auch, also jetzt die Woche fehlen mir langsam auch echt die Worte, ich muss echt sagen.
1: Ja, weil es ja auch so ein Hohn ist. Also ich glaube, ich frage mich manchmal, sind die zu doof? Das würde ich nicht ehrlich gesagt 100% unterschreiben. oder
0: sind die einfach so dreist. Ja, sind sie. Ja, weil es ja seit 44 Jahren funktioniert hat. Die machen das seit 44 Jahren. Die haben 1988 mehrere tausend Menschen umgebracht. Es es nichts passiert. Nichts. Es gab keine Konsequenzen. Hm. Warum sollen sie es nicht jetzt auch wieder machen? Das ist genau das Ding. Es gab nie Konsequenzen für diese Menschen. Hm. Deswegen sind sie natürlich dreist. Und ich hoffe, dass das ihr Fehler sein wird. Weil wir leben nicht mehr im Jahr 1988.
1: Exakt, also 1988 hat es halt auch keiner gesehen. Ne? Genau. Und, und du, das war ja auch so mit Teil von diesen geleakten Audiotapes und so, glaube ich, oder? Wo es hieß, wir haben die Kontrolle über Social Media verloren eigentlich. Wir haben den medialen oder?
0: Krieg verloren, haben wir mm. gesagt, ja. ja. Und der ist ihnen wichtig. Ja. Eben.
1: Also das ist wirklich, ich denke mir wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, ne? also es ist, also ich, ja, ich habe keine Worte dafür. Ich finde das wirklich, ich sitze auch nächstes. es ist eigentlich funny. Wie ist es ist eigentlich funny, wie ihr dahin, euch hinstellt und einen und den gleichen
0: Deppen dahinsetzt und so tut, als wären das zwei unterschiedliche. Ja. ja, das zeigt halt, wie, wie sie daran gewöhnt sind, mit dem Leben von Menschen zu spielen. Total, das total. Ist, das ja. ist für die ihr Playbook. So funktionieren die.
1: Ja. Ähm, okay, dann äh, lass uns mal zu diesen politischen Partnerschaften gehen. Die waren, mhm. glaube ich, diese Woche echt äh, viel besprochen und viel gesehen, zumindest. Es geht darum, dass politische Abgeordnete eine Patenschaft übernehmen für Verurteilte. Ich glaube nicht nur auf nicht nur für diejenigen, die auf der Hinrichtungsliste offiziell stehen, sondern grundsätzlich für Inhaftierte. Oder irre ich mich da? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich meine für, weil. Ja, es sind ja jetzt über
0: 50. Also mhm. gestern waren es noch 37, gestern Morgen, gestern Nachmittag waren es schon 50. Und äh, es stehen ja noch keine 50 Menschen auf der Hinrichtungsliste. Ja. Deswegen, ja. Ja, Aber es mh. sind halt schon viele mit Krieg gegen Gott angeklagt. Mhm. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich ein Todesurteil bekommen.
1: Und das haben wir ja vorhin gerade so kurz angerissen. Wie sehr glaubst du, dass das eine Wirkung hat? Also klar hat es eine andere Wirkung, wie wenn ich persönlich jetzt sagen würde, ich übernehme eine Partnerschaft, ist schon klar. Aber wenn man mit dieser Grundskepsis, die man haben muss, diesem Regime entgegentritt, was glaubst du kann das denn für einen
0: Impact haben? Das hat einen Impact in dem Sinne, wie wir schon gesprochen haben, dass die, dass dieses Regime nicht daran gewöhnt ist, dass Menschen zuschauen und dass Menschen wissen, was sie tun. Die sind ja mhm. immer auf die internationale Bühne auch gegangen und haben ganz normal, waren da bei der UN unterwegs, waren in anderen Staaten, haben äh, Raisi, der Präsident, war im September noch bei der UN und hat dort andere StaatschefInnen und so getroffen. Von daher, die sind das nicht gewöhnt und das ist jetzt, das sind ja Bundestagsabgeordnete, mhm. Meines Wissens, es sind glaube ich auch Europaabgeordnete, da bin ich jetzt nicht so sicher, aber ich glaube teilweise auch. Und die posten und schreiben Briefe an den iranischen Botschafter, dass nichts in dem Land stimmt, dass es alles wieder gesetzeswidrig ist, dass es Menschenrechtsverletzungen sind und dass sie draufschauen. Und das sind diese Leute nicht gewöhnt. Der iranische Botschafter, der ist gewöhnt, Empfange zu geben und, und PolitikerInnen zu treffen und so weiter. Und nicht darüber, über die eigene Menschenrechtsverletzung zu sprechen. Das heißt einfach das Zeichen, wir gucken drauf und wir gucken auch nicht weg. Weil wenn man sich als Pate, Patin sieht, ist man natürlich auch persönlich wirklich emotional verbunden mit der Person im besten mhm. Sinne. Das heißt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Einfach weil das nicht irgendwelche in Anführungsstrichen, Menschen sind, die da in der Todeszelle oder wo sitzen im Gefängnis. Sondern es ist jemand da, eine Person, die sich verantwortlich fühlt. Und das hoffe ich, dass es das da auch im besten Sinne so geschieht, dass die Menschen, die diese Patenschaften übernehmen, das auch mit diesem mit diesem Wissen um diese Verantwortung tun. Und den Eindruck habe ich aber auch. Und deswegen ist es gut und deswegen ist es wichtig. Und man muss dazu sagen, ähm, soweit ich weiß, gibt es diese politischen
1: Patenschaften ja schon länger. Also das ist jetzt keine Neuerfindung, die jetzt während dieser Krise und Revolution im Iran passiert ist, sondern das lief, über die internationale Gesellschaft für
0: Menschenrechte. Für Freiheit und Menschenrechte, glaube ich, IGFM. Die machen das, glaube ich, schon länger. Und jetzt in Bezug auf den Iran ähm, wurde das von deutsch-iranischen oder iranischen Aktivistinnen gemacht. Mhm. Das machen jetzt Daniela Seperi, also Mariam Klaren, das ist die Tochter mhm. von Naita Ravi die im Iran gefangen ist, eine deutsche Iranerin, die seit Oktober 2020 gefangen ist, im Wien-Gefängnis, und die AktivistInnen von, vom Women Life Freedom Collective, die mhm. kümmern sich da jetzt drum, genau. Mhm. Okay.
1: Dann lass uns mal zum Schluss kommen und äh, da würde ich vielleicht noch so als letzten Punkt die EU-Sanktionen aufgreifen, die hatten wir gerade kurz angerissen. Große Meldung am Montag, ähm, der EU-Außenbeauftragte Sagt, sprach von sehr, sehr harten Sanktionen. Mhm. Kannst du mal die sehr, sehr harten Sanktionen
0: erläutern? Da gibt es nicht so viel zu erläutern. <lacht> ähm, es, wir waren ja bei 126 Personen und 11 Organisationen, glaube ich. Und jetzt sind wir halt bei 146 Personen, also sind 20 Personen dazugekommen. Und, und eine, eine Organisation. Organisation. <lacht> so. Es ist gut, dass es existiert und dass es passiert ist. Es ist gut, dass, dass auch diese die Propaganda mit einbeschlossen wurde in Sanktionen, also zum Beispiel das Verbreiten und das Aufnehmen von Videostatements und so weiter, mhm. die ähm, Teil dieses, was wir auch schon besprochen haben, des Propagandaregimes ist von diesen... Von äh, Videogeständnissen, ne? Von Videogeständnissen, genau, genau. Reicht wieder nicht. Es ist gut, dass etwas passiert, es ist nicht gut, dass es wieder so lange gedauert hat. Ähm, wir sind jetzt, es ist immer ein im Vier-Wochen-Rhythmus anscheinend, so funktioniert mhm. es wohl. Das ist viel zu spät, viel zu langsam und zu wenig. 20 Personen in Anbetracht dessen, wie viele Menschen es gerade braucht, um diese Tötungsmaschinerie aufrechtzuerhalten, ist natürlich nichts. Mhm. Und man braucht einfach Namen. Man muss verstehen, wer wo sitzt, ja. wer was macht und das existiert immer noch nicht. Und solange dieses Wissen nicht existiert, wird es auch nicht die angemessenen Sanktionen geben. Und die gibt es bisher auch noch nicht.
1: Und vielleicht ganz kurz noch dazu, also Sanktionen bedeuten in dem Fall Einfrieren von Konten, Einreiseverbot. Ne? Ja. Also das, ja. was Mitglieder, einzelne Mitglieder von Revolutionsgarden und so weiter angeht. Genau. Der Iran lässt das natürlich nicht auf sich sitzen, schlägt zurück. Und hat auch deutsche PolitikerInnen auf die Sanktionslisten gestellt.
0: Deswegen, ja. Weißt du, wer? Ich muss wirklich, also mir ist echt überhaupt nicht zu lachen, zu mutter, aber das, also die haben, die haben gesagt, die Begründung vom, vom Außenministerium, vom iranischen Wahl, da hat ein Sprecher gesagt, die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran im Zusammenhang mit den Protesten kann nicht beantwortet bleiben und dann, Zitat, Teheran wird sich von Drohungen und politischem Druck nicht einschüchtern lassen. Und dann haben sie die Sanktionen ausgepackt und sie haben drei deutsche PolitikerInnen sanktioniert. Und zwar Claudia Roth, Annegret kramp Bauer und Norbert Lammert. Ich weiß nicht warum. Ich weiß die deutsche nicht, Regierung ist nicht up to date. <lacht> das ist wirklich nicht up to date. Die haben nichts mehr zu sagen. Claudia Roth hat gerade übrigens ganz fett äh, Kulturtappe zusammengestrichen, das ist nur mhm. nebenbei. Ähm, ich weiß nicht, ob die, also ich anscheinend weiß die iranische Regierung genauso wenig über unsere Leute, wie wir über ihre Leute. <lacht> die haben ihr eigenes Internet auch gedrosselt. die können nicht ganz. <lacht> daran liegt es Also ich, ich glaube, Norbert Lammert wird es jetzt nicht interessieren, ob man in Iran einreisen darf oder nicht. Äh, also Norbert Röttgen hätte ich ja verstanden, aber mhm. Norbert Lammert ist mir jetzt absolutes Rätsel. Gleich also haben sie sich vertan. Norbert, Norbert. Wahrscheinlich, Gießen, oder? Ja, also ohne, ohne Quatsch. Kann die, ich können unsere,
1: die können die deutschen Namen wahrscheinlich genauso schlecht auseinanderhalten wie hier die Leute. Andersrum. Das
0: ist wahrscheinlich ist die Erklärung. Also das noch als Information für die drei. <lacht> das war ganz gut, nach dieser sehr schweren Woche
1: ja. mit einem ganz kleinen Schmunzler rauszugehen. Ja. Zum Ende komme ich wieder zu meinem Tipp. Der Woche. Diesmal habe ich sogar zwei. Ich hatte einmal ähm, diese Woche, wurde ich aufmerksam auf einen Instagram-Reel von zwei Iranern, die auf eine Instagram-Seite verwiesen haben. Therapy for Iran,
0: mhm.
1: vor mhm. die vier, für Exil-Iranerinnen, aber auch für IranerInnen, die irgendwie, ich glaube, das ist passend zu dieser Folge, so ein bisschen Austausch brauchen, mental irgendwie am Ende sind oder am Limit sind. Und da, die Seite ist relativ klein. Ich habe die gestern nochmal gecheckt. Die hat irgendwie, glaube ich, so 300 Follower oder so oder ein bisschen mehr. Aber da sind auf jeden Fall irgendwie Ärztinnen oder Therapeutinnen, bei denen man sich melden kann. Und ich glaube, das könnte, glaube ich, dem einen oder anderen ganz gut helfen, ehrlich gesagt. Und was du vorhin angesprochen hast, dort ist das woman dem kollektiv angesprochen. Dazu gibt es eine Doku auf Arte. Der Titel heißt. Für ein neues Iran, also es ist die Re reportagen für ein neues Iran, das würden wir auch auf die Show Shownotes packen und reinschauen. Ich habe auch nur die Empfehlung bekommen, ich habe es noch nicht selber geguckt, aber es war relativ neu und wahrscheinlich sehenswert.
0: Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich werde es mir anschauen. Super. Ich danke dir, Gilda. Es hat glaube ich, länger geworden. Es wird sehr lang geworden. Mhm. Der Tag ist jetzt schon sehr weit <lacht> fortgeschritten. Danke Vielen dir. Danke, schönen Tag dir.
1: Dir auch.